Välkommen till PVC Podcast Mission Västlanda. Mitt namn är er Torbjörn Torsvik och idag ska vi snacka om Bärkraft 50. En analys av de 50 störste sällskapen på Västlanda sin rapportering på Bärkraft. Vi ska också ta en titt på Klimaindex Västland 2020. Med mig i studio har vi en sällan gång bara VVCare och grunden till det är er att det är er docka som står bak denna rapporten. Välkommen i studio Hille Lorensen som är er projektledare för rapporten och bärkraftsrådgivar i PVC Consulting. Jon Wikström leder för strategi och bärkraft i PVC Consulting och Hanne Selmer Johansson som är er revisor och leder för bärkraftsrapportering och verifikation. Välkommen. Tusen tack för dig. Tack. rapport lagas också globalt och og också nationellt med bärkraft 100. Dette andre året på rad vi PVC Riomvers presenterer dette i samarbeid med Bergenhærsråd i forbindelse med årskonferansen. Og Hilde Lorensen, du har brukt mye tid på dette det siste halvåret. Altså, kan du se noen utvikling? Ja, det var det. Det har gått sine timer til å se gjennom rapporter på Vestlandet. Vi ser en utvikling, og den er positiv, men den er, den er noe beskjeden. Så man hade gärna hoppat att den skulle vara lite mer fart i sakerna. Ja, mer fart. Jo mer som då du som leder strategiarbetet vårt i PwC Consulting är er det att arbetet nu lyftet upp strategiskt nu vi har i bedrifterna. Vi kan väl säga si egentligen vi ser lite samma som Hilde er inne på 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 det. Vi ser en förbättring. Vi ser också som vad ska vi säga si, en, en moderat förbättring med tanke på de som verkar har bärkraft på strategisk nivå i sin rapportering. Men vi ser ju också en ökt förespörsel i dialog och så med kunder och vad ska vi säga intressant runt fokuset strategiska fokuset mm. på bärkraft. Så, så det bättrar sig. Det bättrar sig absolut mm. även om det inte alltid kommer fram i rapporteringen. Mm. <laughs> det är er ju det viktigaste. <laughs> ja, precis. Hanne Selmi Johansson, du är er revisor i PwC och så mycket typ på bärkraft de sista åren. Vad är er det som gör att också du som revisor brukar tid på detta? Du kan säga si, det är er ju som revisor så är er ju man ofta uppfattas som den som reviderar finansiell information och regnskap men vi reviderar faktiskt också bärkraftsdata och det syns är er, det är er en viktig roll vi gör för att också när man ska läsa klimaregnskap och bärkraftsdata i rapporter så är er det viktigt att omvärlden kan stole på dessa tal och här har revisorn en viktig roll att spela. Det är er kan lova alla dere som hör på det den gängen här de bränner för bärkraft och de jobbar med det hela tiden det lyser ögonen i det när vi snackar om detta. Så jag gläder mig nog till en god samtal runt rapportering och klimaindex och ett väldigt viktigt arbete. Hvis du går till rapporten hur många sällskap har prioriterat hur många vilka som är er mest relevant? Eh, när vi ser det att nästan 50 % av vårt utvalg eh, prioriterar vilken bärkraftsmål eh, de ska fokusera på. och eh, här ser vi att eh, bärkraftsmål 8 eh, om anständigt arbete och ekonomisk växt är eh, er bland dem som tronar högst och eh, mål 13 om att stoppa klimatförändringarna. Mm. Men varför är det viktigt att rapportera eller? För det första så är er det med transparens eh, både mot omvärlden men också investerare, eh, intressenter, eh, både interna och externa eh, som är er centralt. 
Hanna? Du kan säga si att vi som vi var inne på det att det är er det som man faktiskt gör som är självklart är det viktiga men så är er ju det liksom vi ser ju det att sällskapen som faktiskt är er god på rapportering de har som regel satt bara att höjare på dagsordnen och har god strukturerat uppföljning av detta arbete då så därför så ger rapporten ofta en indikation i det minste Ja, det är er en, en en god sammanhang mellan de som är er flink på bergkraft och de som rapporterar på det men det är er ju troligt också mest sannsynligt tillfälle hvor det är er många som jobbar gott med bergkraft men kunde rapportera bättre på det mm. och fått mer uttelling. Mm. Sånne selskaper også, oss er eksperter på å bruke forkortelser, så vi tror alle skjønner, men ikke alle gjør, blant annet KPI-er. <laughs> Og nå vil jeg først spørre, hvor mange KPI-er, eller hva er det de rapporterer på, men forklarer dere samtidig med KPI-er? For det er helt sikkert noe som ikke har et daglig forhold til det. Ja, det er det jeg tror jeg på. <laughs> <laughs> så når vi snakker om KPI-er, så mener vi egentlig talfestede resultater mm. uh, innenfor bærekraft, en variabel man måler. Det er kanskje det beste å forstå med et eksempel. Altså, ja. Har du satt uh, bærekraftsmål nummer 13, så handler om klimaendringene på dagsorden, så er det kanskje rimelig å forvente at man har et talfestet mål knyttet til klimagassutslipp, for eksempel, som du kan måle gjennom et klimaregnskap. Så mm. da vil jo det være en KPI. Mm. Ja. Så kan vi snakke om det. Jon Wikstrand, du sovner med strategi, og du våkner med strategi i hodet ditt. Eh, altså, hvor, mange, eh, hvor mange er som tydelig kommuniserer at de faktisk har et strategisk tilnærming til dette? Eh, og hva skal til, på en måte, for å få det opp et strategisk nivå, tenker du? Altså, på det første så ser vi jo som i, I årets rapport at det var i framgång. Altså, det er en moderat framgång, men det er de som tydligt, vad ska vi säga, visar och rapporterar att de har strategi på, vad ska vi säga, tydligt på agendan. De har integrerat bärkraft i, vad ska vi säga, sällskapets överordnade, om det är koncernstrategi, sällskapsstrategi eller funktionsstrategi. Så är det 26 procent som är tydliga på det I, I årets rapport. Men samtidigt alltså, så, så vet vi att många sällskap jobbar ju och har integrerat bärkraft på ett helt annat sätt. Och vi har sett de senaste åren en enorm utveckling. Mm. Och det vi menar som är kanske viktigaste, alltså, det är ju det att först och främst när man kör för exempel en strategiprocess. Att då är det inte att man kanske har en ren strategiprocess och sen säger att vi ska börja snacka om bärkraft sen. Utan det är det att det blir en integrerad del i när sällskapet tar strategiska val, när man värderar olika vägval, när man värderar olika lösningar. Också när man kanske värderar, för exempel, vad ska sällskapet vara? Vad är visionen? Vad är missionen till sällskapet? Vilka produkter och tjänster ska vi leverera? Men inte minst, hurdan? Mm. Så, Så du upplever att det är goda ambitioner där ute? Absolut. Och vi ser mer och mer förfrågningar. Alltså de projekt vi gör nu är ju vad ska vi säga en en nyckelsuccesskriterium som vi menar är toppledarförankring mm. för att det ska bli de stora besluten som verkligen påverkar i tillägg självklart till organisationer och eller vad ska vi säga på organisatorisk nivå mm. eh, och operativ nivå mm. men vi ser vi ser en vad ska vi säga ökning i den typen av projekt Han är för du som är er revisor så måste ju rapportering vara mitt i blinken. Ja, det är ju nog villiga. Ja, men 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 rapportering är er ju en ting sånt mm. det är väl snack om att viktigheten av att rapportera är er ju nettopp för det att det vi vi då har nog mål på mm. och därmed så är er det lättare att nå mål mm. tydligare nå mål sant? så det är er därför vi liksom sätter det väldigt fokus på att det är er så viktigt med rapportering. Mm. Så handlar det då egentligen om som Hilde var inne på det och kommunicera ut det man faktiskt gör då. Mm. Som också sätter det på Men kan kan bara som mål är det som som vi fokuserar mest på här på Västlandet. 
Det, vi var ju inne på det där sånt det var två två viktigaste bärkraft men det är er ju inte bara det vi är er upptagna av vi är er upptagna av flera ting. Absolut. Eh, och man ser ju att eh, mål 9 om innovation och infrastruktur eh, kommer högt upp. Eh, mål 12 om ansvarlig förbruk och produktion kommer att stå högre upp. och inte minst mål 17 eh, om samarbete för nå mål och det är er ju helt kritisk. Ja, samhandling är er ju kanske nog vi när vi sa klara och samordna då blir vi bäst alltid. Ja. Eh Jon eh för du ser på till med det som jag också frågar om någonting för det att eh, vi i analysen så snackar också om väsentlighetsanalyse. Ja. Eh och och vad bakgrund för det? Eh det är er ett vad ska vi säga si, ord som kan låta lite främmande men vad som i grund och botten handlar om att finna ut vad är er de mest viktiga bärkraftstemana för sällskapet. Och det handlar också om att som vad ska vi säga lyfta blicken och inte bara tänka internt för sällskapet. Det handlar om att gå i dialog med viktigaste intressenterna i hela värdekedjan. Alltså både kunder, leverantörer, samarbetspartner, myndigheter, finansinstitutioner eh, och så vidare och så vidare för att se alltså vad är de här win-win positionerna? Mm. Alltså som är det som vad ska vi säga energimix är det det som kanske är er viktigast för ett sällskap är det det som är er mest väsentligt både för sällskapet så ska vi säga succé och framgång och riskostyring och potentiell växt men det är er också viktigast för intressenterna Men samnar du att många nog gör en sån väsentlighetsanalys? Vi ser att många gör det men det är er ju fortsatt för få. Alltså vi måste ju anbefalla alla egentligen att göra en sån för det er som det är er grunden egentligen av att kunna finna ut vad bärkraft ska vara för ett sällskap. För det kan ju vara väldigt vanskligt som vi är inne på det er 17 bärkraftsmål. Det är er 1000 bärkraftsteman när man ska se det helhetligt när det er både ekonomi, där er sociala faktorer och där er klima och miljö. Så det handlar om att finna de här teman där man faktiskt kan göra en mest forskel och det är er där man ska investera och satsa. Ja, og som så väldigt mycket an så tänker man ju att jag vet bäst själv. Jag vet känner mig själv, för känner vad jag tränger och vet vad som våra sällskap vad vi ska fokusera på och så bara prioritera man mål. och la vara att ta med sig vad intressenterna mot det menar. och där ser man ju som i allt i förhåll till brukarbaserat innovation att man kan ta fel och att det är er viktigt att ta med perspektivet till till intressenterna. vi sitter ju i dessa strategiprocesser och gör en del såna intervjuer i förbindelse med dessa vetenskapsanalyser. Det kommer ju väldigt många goda inspel till sällskapen in genom dessa dessa samtalen. Och så var du lite inne på rapporteringen där och då är er det att med vetenskapsanalyser är er ju krav i en del eh, bärkraftsramverk för rapportering mm. att du ska du ska ta in över det här omvärlden faktiskt er intresserad i för att rapportera på de förhållanden som är er mest intressant för omvärlden. Mm. Så på en måte så har FN hjälpt oss till att göra det väldigt enkelt sånt jag lagt det så tydliga mål och så hvis vi gräver oss ner i det så är er det allikevel ganska komplicerat. Så 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 det viktiga här är er på något att klara och gripa fatt i det enkla först och så kan vi utveckla det och gripa fatt i de mer komplicerade tingen att vart. Ja, och så är er det att man måste se på delmålet som ligger under vart mål, eh, se hur hur det målet träffar dig eh, och se på indikatorerna som ligger under som är er ment för att hjälpa och eh, finna kopier. Mm. Vi ska komma tillbaka till klimaindexen, men vi måste litt tak i klimautslipp og klimarisiko så her i denne delen. Altså, I tråd med Parisavtal så har Norge forpliktet seg til å redusere sine klimautslipp med 50 percent innen 2030. Vil vi klare å nå det målet, tror dere, og hva skal til for å lykkes? 
Eh, jeg vil si at forløpig så ligger det ikke an at vi hverken når to graders mål eller et og et halvt graders mål. Eh, det snakkes kanskje, burde kanskje blitt snakket mer om. Jeg synes, kan si at det ser mørkt ut. Ja, det er jo litt Men, sånn, hvis du ser nyhetsbildet bare seneste uken, og sånn, så har jo faktisk de fem siste årene vært eh, de varmeste vi har hatt på, på kloden noensinne, og vi når jo nye rekorder i, I 2020 også. Og så har det varit lite snackat om att när vi är er då med covid-19 pandemi och reducerade aktiviteter i näringsliv och resa så att det är det minste bra för klimat men det har ju inte varit det. nej, alltså förra veckan så kom FN ut med en artikel där det säger att 2020 så ut bli det tre varmaste året vi har haft på kloden och att vi allerede i 2020 ser ut att ligga på 1,2 grader i global uppvärmning mm. och att det är er en viss sannolikhet för att vi faktiskt når halvandegradar mål allerede i 2024 och det är er så länge till. Mm. Så det är er liksom verkligt på tide att ta tak här. Och hvis man vill ha liksom lite den eh, kommersiella varianten in så man bara se det för att bara Fantastiskt dokumentär. Så på en måte så är er vi lite pessimistisk och lite svart i horisonten men samtidigt så måste vi välja och tro på att detta ska vi klara oss samman. Eh, därför er kanske det att det 17 bergkrossmålet samman så otroligt viktigt för det att vi alla gör lite så Skal vi klare det allikevel? Og vi ser at det er jo på agenda på et helt mm. annet sett. Jeg hadde senest en workshop faktisk i går, der en i ledelsen sa at han hadde fått en forespørsel fra en ungdom på skolan. Jeg tror jeg vet inte om det var ungdomsskolan eller videregående. Der har han fått en forespørsel. Hur jobber ni med, med bærekraft og klimaendringer? <laughs> ja, at det bare komme in på faktisk som ungdomsskola og videregående. Det fokuset, det lägger jo fantastiska föringar for, vad skal vi säga si, fremtidens medarbetare, fremtidens ledare. Så att där börjar jag bli positiv. Mm. I tillägg så måste jag alltid nämna Greta också. Min landsman inne. Där kommer Där kommer Där kommer det. Där kommer det. Jag väntar. Så att vänta Men alltså då brukar också begreppet klimarisiko hanne. Alltså och vad menas med det? Så att det kommer stå de nya gröna krav och är er en stark drivare där. Positiv stark drivare vill jag säga. Eh och så är det begreppet att taxonomi kan beskriva vad som ligger i det där EU taxonomi grejerna. Var många spörsmålet här ska prova stycka upp. Men men tidigare så snackade vi om bärkraftsrapportering som vi är er inne på. Det har ju inte traditionellt handlat om okej, okay, jag som sällskap har påverkning har jag på omvärlden runt oss vilka impact genom de kopierna för att hur mycket utsläpp har man, hur mycket avfall har man etc. Men så säger vi nog att det ökande fokus på klimarisikorna i samhället alltså vilka inverkningar har det på sällskapet och det är er ju egentligen ett initiativ som är er investorstyrt för att man ska förstå den information som sällskapet rapporterar eh vilken klimarisiko är er den underlagt och handlar egentligen om en finansiell påverkan och då är er ju kanske som revisor så är er det enkelt att tänka på typ värdesättelse i eller och regnskap så då har ju ett begrepp som är er, för som stranded assets som är er en eiendel som har haft hög värde men så plötsligt då på grund av ändringar kan ha betydligt reducerat värde eller gärna inte ha värde längre för att det är rätt historiska ändringar då som kommer. Ja, för ja, eller för exempel hvis du ser på ta oljesektorn då. Sant, vad som sker med den vill ju påverka vad är er värde för exempel en oljerigg här. Sant, är er, det vad är er, hur länge förväntar vi att en rigg kan brukas i dagens i dagens Mm. Och därför så vill vi bruka finansgreppen, eh, sånt att vi kommer att bruka bank och försäkring och sånt som grepp regulatorisk för att på något sätt tvinga de fram de ändringarna som som de vill ha. Ja, och där kommer ju taxonomin in, sånt som är er en väldigt viktig del av EU:s Green Deal. Och taxonomin, det är er ju klassificeringssystem, så handlar ju egentligen kort fortalt om 
hvordan skal vi få en felles, eh, felles forståelse for hva som faktisk er grønt. Mm. Mm. Ja, precis At både at verkligen kunne, hva skal vi si, motverke egentlig en greenwashing, mm. som er jo et problem. Altså, som, det, er jo, det er et komplekst tema også. Så det er kjempebra at det kan bare faktisk bare bli, kunne definere ordentlig hva som er. Mm. Men jeg vil legge til på det på klimarisiko. Mm. Det er fordi som risikodelen og at, hva skal vi si, gjennomføre gode analyser på det, er jo, hva skal vi si, är ju jätteviktigt upp mot vad ska vi säga finansiella parametrar men det är också en enormt viktig strategisk övelse alltså som att för, som vid goda klimatriskevalueringar så har man ju scenarioanalyser man har mm. kanske enkelt sagt kan ha två olika scenarier ett 4 graders scenario ett 2 graders scenario som kommer träffa på olika sätt mm. och det är som det man egentligen bettar på om man ska säga <laughs> vad man tror att det kan bli så är det ju som strategisk positionering i förhåll till det mm. Är det större omställningsrisiko? Mm. Kommer det som massa nya krav som gör att vi kanske mer går mot ett totalt tvågradersmålet? Då kommer det, det kommer kräva andra strategiska val av sällskaper. Mm. Ja, och då är det ju intressant att se att liksom, det kan ju egentligen visualiseras med att det är tåg på väg i din riktning, mitt eh, ansikte och 70 över 70 eh, omtalar inte klimatrisk i sin rapportering. Mm. Så här må näringslivet vara vaken för här kan det träffa nästan alla på ett eller annat område. Ja. Och så tror jag det är er viktigt att det handlar om egentligen detta tillfälle så handlar det om mer om rapportering för det handlar ju egentligen om sällskapets risikostyring och strategi. Mm. Precis. Men Norge och inte minst västland och kyst Norge har ju havet som den absolut viktigaste resursen. och då tänker jag vi flink nok til å ta vare på den resursen vi har, Hilde? Vestlandet har jo levd av havet i hundrevis av år og skal forhåpentligvis leve av det i mange hundre år til. Og der, og vårt utvalg består av mange havbaserte selskaper. Mm. Og der ser vi jo at det er økt fokus, det jobbes med, men kun halvparten av de havbaserte selskapene kan vise til talfestade mm. resultat att de målar nå. Ja, så det är inte god nog att rapportera men vi ser att det görs ganska mycket egentligen. Ja, vi vill bara hoppas att allt att det kommer ner det så att vi kan se det och kan snacka om det. men andra färre har ju satt konkreta mål för vad de vill uppnå. Av för exempel utsläpp till i havet och reduktioner det. Ja, för Norge möter sig själv lite i dörren, sant? På ena sidan så hämtar vi upp olja som är er den sorte sidan och det är er väldigt viktigt för Norge som land och värdeskapning. Och så har vi fisken och alla de naturresurserna som ligger där som vans tränger den maten vi kan försyna det med mm. och så har du masse andra resurser i havet som vi kan hämta så inte vi hämtat oss vidare. Mm. Vi Norge är er mitt in i en sån jättesvår sån där krig med oss själva om att ta mm. ta valg. Ja, om man går i riktning av det som vi har levt av till nu, det kan vi inte leva av i samma grad i tiden framåt för det mm. vi inte tar vara på det nu då. Mm. Så det borde vara ett kollektivt löft eh, i förhåll till att reducera utsläpp och eh reducera våran det påverkar eh, ekosystem mm-hmm. i havet. Ja, då kommer ju också in på det så har med förbruk och produktion att göra, sant? För det att eh eh kan vi ha en ansvarlig förbruk och produktion. Och i de sista någon har jobbat med cirkulär ekonomi länge, men de sista åren är förlägg att det kommit upp på dagsordningen på en helt annan måte. Och John du jobbar ju jo bland annat in mot cirkulär i bergen sånn at som tar det ned på mer sånn lokalt cirkulär ekonomi fokus fortell litt annet om det altså det, hva skal vi si, det initiativet du pratar om er jo 
genom eh, nya klimatetaten som de gör ett fantastiskt jobb med att sätta det här på agendan, vad ska vi säga, lite mer regionalt. Så det måste vi skryta över dem först. Mm. Sen har vi också Bergen näringsråd som har en stor satsning på det med, med cirkulärgruppen och cirkulärskolan och massa olika undergrupper. Så det är många som har börjat bli goda drivare för det här. Mm. Och för många är det ju ganska nytt också. Det som bärkraft börjar bli att alla egentligen har, har mer koll. Cirkulär ekonomi är lite mer främmande igen. Och, det som, och, och i grund och botten handlar det ju om, vad ska vi säga... God business faktiskt, mm-hmm. många gånger. För det handlar om att mer effektivt materialbruk, vad ska vi säga, kasta mindre, skapa värde av vad ska vi säga, avfall, mm. som man egentligen inte får kalla avfall. Det handlar, det är en resurs. <laughs> det är som, Men det är ju typiskt mm, exempel, då där vi ser på mm. något som egentligen som ett problem och mm. så klarar vi att skapa lite den resurs för det vi går in i det med nytt blick och med, med, med ny kreativitet. Eller? Ja, och så är det det här med att bruka mindre, eh, bruka om igen, eh, att det är också en, en arena för kreativitet. Alltså vad sker när du placerar en ekonom och en ingenjör och flera andra yrker i ett rum och säger okej, okay, hur ska vi klara och bruka vår, vårt avfall till något gunstigt? Hur mm. kan vi bruka något längre? Hur kan vi bruka något mindre? Så, så här tänker jag det att det är en god portion kreativitet så kan det här bli väldigt intressant. Mm. Absolut. Och så måste man vara tydlig på att det som cirkulär ekonomi handlar inte bara om att vi ska ha bättre avfallshantering och bruka mindre. Mm. Det handlar också om hela som förretningsmodeller. Det handlar om att dela resurser. Det som alla kanske inte ska äga en bil. Det som om vi säger att den utnyttjas 30 minuter i snitt mm. på, en, på 24 timmar. Tänk dig då vilken utnyttjelse av dem, vad ska vi säga, stackars råmaterialen som kommer från Afrika och olika platser. Om du kan utnyttja den kanske 20 timmar per dygn. Mm. Det är ju en enorm besparelse. Mm. Vi har ju ett par andra podcaster om cirkulär ekonomi mm. så vi kan anbefala lite på det och så det kommer fler faktiskt. Mm. men det är ett tema som på något sätt är fantastiskt spännande att snacka om. Men jag har lust att ta det lite vidare för att det likestäng och mångfald för det är det många bedrifter som säger att det är starkt prioritet. Um, ja, är det det? Det är, alltså, vi ser ju ökt fokus på på likestilling, alltså inkludering, mångfald. Uh, och här um, finner vi att bland de sällskapen som prioriterar bärkraftsmål så är det för exempel flera kvinnor i ledargruppen och i styret. Mm. Det är ett intressant fund. Jag ska inte påstå en kusal sammanhang, men, men, uh, men det är ett intressant fund. Uh, och i den förbindelsen syns det liksom det är intressant att många löfter det. Uh, färre för exempel. Uh, i sin rapportering beskriver vad som är skill i lön eller vad som är skill i andel kvinnor och män för exempel i i, i sällskapet så det är ju typiskt sånt som vi vi, vi letar efter. Är det, är det fler kvinnor som är mer värdefokuserat än en man kan det ligga bak det eller Ja, alltså jag tror egentligen generellt sett man kan se, man kan se att människor är olika och vi tränger olika människotyper och i den förbindelsen så är det intressant att se, se i Ja, i media för exempel att man önskar eh, fler kvinnor eller större mångfald. Men vi ska hålla på status quo, som mm. slik vi alltid har gjort det, eller tillnärmas slik vi alltid har gjort det. Har du då lagt en grobund för att du faktiskt ska kunna ha större ja, ja. mångfald? Mm. Vansklig kombination. Bergen ja. ja. <laughs> har ju ett stort projekt där de prövar att få mer mångfald i ledelse med mm. ett större perspektiv. Sant? Mm. Alltså, det finns ju så många som inte är helt vit i, i, som ledare i bedrifter i vår region för exempel och så vidare mm. och, och folk uhaldig med namnen det sitt mm. nu är ikke du det Jon själv om du kommer från norr Sverige men det är stadigt att du vet jag är ganska nöjd med mig <laughs> ja, ja. 
sånt så bara sånt små ting ödelägger så vi har ju tyck att gå. Ja. Men jag har aldrig sagt alla mina namn för jag heter ju faktiskt Jon Olof Wilhelm Wikström. Det ska vi Uppfordring lite där bara sånt inte sett bara ett mål om en eller annan del av Atlant men lägger förhållet rätt för det vara alltså vara offensiv för sin tid eh, så så där är er en stark uppfordring och det är er faktiskt jag ursäkta och det är er det är er lite klisché att säga det, det er som men det är er mer komplexa problem vi behöver större bredde i folk och inte bara kvinnor alltså på alla olika ja. mellan fagkunskaper och om det är er, utfärg eller om det er tankesätt eller vad man fokuserar på värderier alltså vi måste utföra så vi ser det som vi ser det hur vi sätter samma team också. Mm. Och vi hör ju den här samtalet bärkraft är er ju komplext på något det är er ganska ja. mycket och vad tänker du mest utfordrande i få det arbete med bärkraft. Kan uppleva när jag ser det. Jag tror alltså vi har ju ställt att det frågsmålet till medlemsbedriften ett bärgningsråd. och överordnat som man kunde se si, Det är er kanske en jungel av ting som mycket folk helt klarar att finna vägen i. Alltså sån överordnat. men vi ser ju att det är er många sträckar fram att det är er svårt att finna kopior. Mm. Alltså talfäste det mål eller som de ska följa upp. någon ser att fokus på bärkraft inte ger ett konkurrensförtrinn ända. det är er ju intressant. att kunden inte efterspör fokus på bärkraft. Och så är er det någon sträcka fram och den kom lite högre upp i åren gjorde i fjor att de känner att det är er lite makt och påverkning i i värdekedjan. Eh, det är er väldigt intressant att kunna se till är er det någon storinga som som kan i fördelar med dem som fokuserar på bärkraft. Eh, det gör alltså sån om uh, om det er någon som kan gå föran mm, mm. uh, och göra det gunstigt. Ja, ja. Men han det är er ju massor standard och ramverk tillgänglig. Är mm. er det någon av de du speciellt vill anbefala? Jag tror du är er inne på ett punkt som är er nog det vanskliga som sällskapen står överför när de tänker att de ska börja med bärkraftsrapportering för det är er verkligen en en djungel av standarder, principer, ramverk där ute. Det är er, och dessvärre så är er det inte sån one size fits all. Mm. Men ska vi göra en konkret anbefaling baserat på sån vi också jobbar med bärkraft från en helhetlig och strategisk perspektiv så är er det helt klart GRI som en Global Reporting Initiative som ger en väldigt god plattform för en helhetlig tillnämning till bärkraft mm. utifrån ett intressant perspektiv. Och så ulempen kanske visst visst man ska kalla det det är er ju att den fokuserar på eh, vilken påverkan sällskap har på omvärlden så man bör kanske som att vart när man blir mer moden se på andra ramverk som också tar in över sig klimatrisk och fortsätta. Men det är ett mindre sällskap då i vår region är er ju de alla flesta egentligen små men de stora sällskapen funkar det för dig också. Ja, och det är er ju enkelt det som är er fördelen med Geri för det kan du det kan de största börsnoterade sällskapen bruka som en god struktur i sin rapportering till de allra minsta. Du har GRI rapporter som er allt från tre sidor till 300 så det är er väldigt skalerbart och tillpassningsdyktigt. Det är fristna GRI står för mig ska inte ta den nog hela. Men det är er intressant för när vi när vi gör undersökelsen på de 50 största sällskapen så ser vi att uh, det brukas olika ramverk GRI uh, där ibland uh, men um, när vi spör uh, medlemsbedriften ett bärgningsråd som kanske kan vara mindre sällskap och en större bredd där är er det mindre bruk av, av ramverk. Så det är er ju kanske då en klar uppfordring om att man tränger inte finna upp eh, krutte på nytt mm. eh, att man kan ta i bruk de goda ramverken som är er, också de mindre sällskapen det är överkomligt att sätta sig in i. Mm. Och generellt så är er det ju det er en god struktur. Alltså mm. även om man gör det enkelt så är er det en god struktur för att börja strukturera arbete. Och det som och kopplingen måste också poängtera en gång. Kopplingen mellan sån rapportering 
Vi ser ju att många kommer till oss och spör om vi måste bli bättre på att mm. rapportera. Men för att kunna göra det så måste du ha börjat riktigt ända mm. med den strategiska överordnade rättningen. Vad är det man ska fokusera på i bärkraft och sen komma ut helt till god rapportering. Mm. Så det hänger samman. Mm, mm. Absolut. Mm. Men kan vi se några positiva följder med att det har varit sånt fokus eller ökt fokus på bärkraft i det sista? Man kan ju säga att alltså, som generellt och det som även om vad ska vi säga, Bergen näringsrådsmedlemmar har svart en del runt att kanske inte ser efterspörsel efter det från kunderna så är det ju många studier som visar faktiskt att sällskap som är vad ska vi säga, bättre i sitt arbete med bärkraft är också mer lönsamma mm. över tid. Och, och, och vi ser ju också Alltså som många av de sällskapen som jobbar gott med bärkraft. Alltså de har faktiskt växt. I, mm. i den typen, i de, den, vad ska vi säga, tjänster och produkter som är mer bärkraftiga. Bättre effektivitet och inte minst för att säkra kompetenser. I rekrytering, innovation som du har varit inne på. Mm. Mm. Ja, och omdöme. Och liksom så man bara kunna se alltså sån inte bara eh, man ska inte fokusera bara på bärkraft för det du blir bättre om det. Mm. Men när du ser alla dessa fördelar, låt oss se si att du har en, en resurs i ett annat land. Eh, hvis du hvis det är er utsatt för eh, alltså vär eh, extrem vär och hvis du då skiftar var du hämtar de resurserna ifrån så vill du få en tryggare drift. Hvis du brukar mindre så är er ju inte bara att det är er mer bärkraftigt, det kan också att du brukar mindre pengar. Mm. Så liksom sånn, det, vi ser ju nog att fler och fler finner um, klara och så ekonomiska fördelar vid att så liksom när den ballen rullar uh, då tror jag det Så vi ser många positiva följder. Mm. Alltså för vi snackar lite om klimatindexen för det men vi tar sån avslutningsvis så kan jag bara berätta lite om metodiken som ligger bak den rapporten. Hilda. Jo, um, Vi tar ju för oss eh, vår analys bygger på FNs bärkraftsmål. Och så tar vi för oss vilken mål som sällskapet prioriterar. Och så målar vi dem på de mål de bärkraftsmål eh, och ett antal indikatorer där vi eh skårar fram om de nämner ett tema, om de har ambitioner för det, där menar man egentligen i textformat eh, kvalitativ om de har kopier, alltså talfästade mål, alltså när resultatet, om de har talfästade mål, och om de virkar och lägger det, alltså ha detta tema på strategisk nivå i sällskapet. Och så är er det viktigt att det bygger på varandra, att att vi ger en uttalning för att ha det på strategi, om du verkligen har kopier eller talfästade mål. Så det handlar för att också om då sällskapen i sin avnet att kommunicera, mm. inte bara vad de gör. Sånt är det viktigt att de kommunicerar vad de gör och därmed så lättar och måla och visa varandra resultaten på måttet. Precis. Mm. Och det var ju metoden på Bergkraft ja. 50. Mm. Ja. Mm. Eh, då snakkar lite grann om klimatindex nu för vi går in för landning. Alltså kvar eh, lagar vi en klimatindex och kvar är er en klimatindex. Alltså klimatindexen är er ju också en studie av eh, den offentligt tillgängliga informationen som finns specifikt knyttet till eh, det klimatmålning. Eh, klimagasutslipp då. och det handlar ju också om att måla egentligen modnet specifikt knyttet till hur är er vi faktiskt på väg mot det mot det gröna skiftet då. Alltså går det fort nog mot lågutsläppssamhället. Mm. Ja, för klima må alla förhålla sig till. Det har vi sagt om tidigare. Mm. Så det är er egentligen att spissa det rätt in där som ett av de stora bärkraftsmålen som vi spissar i mån klima och de utvecklingsseder där. Mm. Rapporteras det gott nog där också? Här ser vi ju att det är alltså 40 % av vårt utvalg eh, har ett klimatanskap. Eh, och det är er ju många er bland de 50 största på västlandet. Mm. Så först och främst önskar vi att eh, alla ska ha ett klimatanskap. 
Och dem som har klimatanskap så ser vi att vi kan bli mer konkreta och reducera visa till större reduktioner. Men hur kan det bli bättre? Bland annat så ser vi att eh, vi kan eh, i större grad visa klimatutsläpp längre bak i tid. Eh, man kan göra ett arbete för att kunna eh, mer bakvar eller måla bakvar. Eh, man kan eh, bruka eh, klimaintensitet som mål framför att bruka absoluta tal. Eh, man kan man måste förklara det som en kärn visa till reduktion och eh, att man kan visa till vilket skop klimatgasutsläpp har. där är det vi i geri geri form brukar ord som kanske inte är helt uppenbara för alla. Scope 1 2 3 som säger nu om utsläppen är direkta eller indirekta. Ja. det tänkte på klimat så det är ju det att vi ser ju att det är flera sällskap som jobbar gott med klimatredskap alltså det är flera som är modna på det och det är det någon som har som nådde modenhetsnivåer då vi kallar det, det har gode halvfäste resultat men det vi ser alltså både på västarna och också i egentligen nationell skala att det är väldigt få sällskap som är där att vi kan se att de leder an i den gröna omställningen att de har reduktioner nog till att de ska vara i takt med att nå Parisavtal så det vi ser är Okej, okay, vi, vi, vi är på stigande trend med tanke på att ha talfästade mål, men det är också en tydlig klimatstrategi för att faktiskt kutta utsläpp. Mm. Där, där har vi det, det måste vara det som må vara det vi måste jobba med i de nästa åren. Mm. Vilka är de vanligaste nu ställer spörsmål till dig och blir helt plötsligt blir inte juare. Vilka är de viktigaste ramverken ser du på, på klimatskap? Ja. Alltså den egentligen internationella standarden ja. för att sätta upp ett klimatskap är GHG-protokoll som ja. står för Greenhouse, Greenhouse ja, Gas Protocol. Ja. Ta med en gång. Jag lade det som en öppen smash. Och det minner mig om en annan podcast i laget med Petter Kjärven om, om alla förkortelser som man blir flinkare att ta så lyckas den också. Och så för jag tackar dig av som jag också säger att för dere som nu har blivit ännu mer nyskärig så ligger bägge dessa rapporterna inne på pvc.no/bergen sina nettsidor och där finner ni också kontakt med dessa tre som nu står här superentusiastisk i studio. Tusen tack för en superfin samtal om ett viktigt och väldigt käckt tema som hälvis är på rätt väg. Helle Lorentsen, Jon Wikström och Hanne Selemer Johansson. Tack så mycket. Tack för att du har varit med.